0: Azimut. Bonsoir et bienvenue sur Azimut, votre émission de découverte musicale. Aujourd'hui autour de la table, une équipe chic et choc. Et Sarah viendra faire ses quelques commentaires si elle a des questions à notre artiste. Baptiste à la technique muet pour le moment s'occupera d'une chronique Sorry Mon Français à la toute fin de cette émission, et la charmante Anne s'occupera de l'interview. Salut Anne, ça va la pêche Oui, très bien, et toi Anne Écoute-moi, ça va bien, je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission double
1: Anne, Exactement. et je trouve que
0: pour cette fin d'année, il fallait vraiment ça.
1: Exactement. Mais tu n'es pas venue chez Je suis aussi. Non, je ne suis pas venue seule, mais toi non plus. Hein. Nous, nous ne sommes pas seules ce soir puisqu'on accueille une artiste déterminée qui n'a jamais perdu de vue son objectif. Elle s'appelle Diana Kay. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, tu, tu es venue nous rendre visite. De quoi est-ce que tu as envie euh, de partager avec euh, nos auditeurs ce soir
2: Alors, je viens de sortir euh, mon tout premier EP. Donc, euh, c'est des cinq titres euh, qui s'appellent Tennessee, que j'ai enregistré euh, donc, cette année en fait au Tennessee à Nashville. Ville, euh, qui a un CD euh, Blues Folk. Euh, avec cinq titres euh, écrits en partie ici, en partie, euh, partie là-bas.
1: Justement, on va avoir l'occasion de, de découvrir cette EP tout au long de cette émission et de parler un petit peu de, de tout ce beau projet. Alors, au départ, je cherchais de l'inspiration pour une intro un petit peu originale, notamment, euh, je me suis dit, ah ouais, chouette, je vais m'appuyer sur l'initiale que tu as choisi comme, comme nom de scène. Mais bon, alors après maintes réflexions, je ne voyais pas vraiment quel lien j'aurais bien pu faire entre kangourou, kimono, klaxon, <rire> je me suis dit que ça allait être un petit peu nul c'est pas tout à fait ça <rire> j'ai laissé tomber en plus mais je sais j'aime bien un peu imaginer les, les oui, raisons des, très bien. Des, des titres mais j'ai laissé tomber et puis pour être honnête c'est plutôt ton parcours qui m'a inspiré on aura l'occasion d'en reparler dans cette interview pourtant plutôt banal dans le milieu de la musique locale parce qu'à côté de, de sa passion, bah, il faut bien manger. Et toi, euh, donc tu as un diplôme de marketing en poche, tu as poursuivi ta carrière professionnelle dans différentes boîtes tout en mettant tout en œuvre pour vivre ta passion pour la musique. Et ce qui m'a plu, c'est surtout le fait de dévoiler cette réalité souvent un peu cachée de, de nombreux artistes ou de passionnés et, et voilà, de, de mettre en avant cette bataille interne entre les réalités de la vie quotidienne et pourtant les rêves qu'on qu poursuit. Et puis tout ce qui va avec, la peur de ne pas faire les bons choix, la frustration souvent, la culpabilité parfois, la déception face à la réalité qui nous rattrape. Et toi, Diana Key, tu fais donc partie de ces gens... Bah, qui redonne espoir en ses rêves qui ose dire bah oui j'ai envie de le faire alors je vais le faire et puis qui rassemble tout son courage pour, pour démissionner prendre un avion pour le Tennessee <rire> comme tu le disais et enregistrer un album aux couleurs blues un peu folk etc qu'on va Exactement. découvrir euh, tout au long de cette, euh, de cette émission euh, et justement je propose de découvrir une, un, premier, un premier titre de cet album pour plonger directement euh, euh, dans cet univers ça s'appelle Society once et
0: c'est tiré de le P Tennessee de Diana Kay. et tu wants de Diana Kay.
3: Azimut A-Z-I-M-U-T
1: Gagné, c'est bon, on peut continuer l'émission. Euh, Diana, alors ta particularité à toi et justement on en parlait dans l'introduction et que tu mets aussi particulièrement en avant, c'est que depuis longtemps ton cœur balance entre la musique et, euh, et ton, ton travail en tant que chef de projet. Euh, Qu'est-ce que tu trouves de commun entre ces deux choses qui de prime abord n'a rien à voir
2: alors, euh, de commun, il y, y a beaucoup en fait, parce que, bah, en tout cas, ce CD, moi je l'ai sorti de manière entièrement indépendante, donc euh, de la gestion de projet, c'était de A à Z euh, exactement ce que je pourrais faire après dans, dans le cadre professionnel dans mon travail, euh, donc c'est un petit peu créer un produit... Euh, donc là, a priori, un, un produit musical, euh, et puis après de le sortir, euh, m'occuper de son marketing. Donc c'est vrai que pour moi, c'était c'était aussi important de, de faire en fait euh, toute cette étape-là moi-même parce que c'est aussi quelque chose qui me euh, qui me passionne le, le côté marketing, le côté projet quoi. Est-ce que la mise en avant marketing de ton projet Tennessee était différente pour
0: toi de ce que tu fais professionnellement Est-ce que tu avais un ressenti différent en faisant ce job particulier
2: Oui, bien sûr. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus prenant, en fait, émotionnellement, forcément. Euh, euh, même dans, dans la construction du, du, du produit lui-même, si je peux appeler ça comme ça, le, le CD... Euh, tout était le moindre détail en fait et d'une importance primordiale quoi. Puis surtout que c'est mon premier CD donc ça fait des années que je chante, ça fait des années que je rêve de, de sortir quelque chose de physique. Euh, donc forcément c'est c'est quelque chose qui me tenait à cœur et puis émotionnellement c'est c'est un c'est un petit peu un grand huit en fait. Voilà ça part dans tous les sens et, et voilà et en même temps j'essaie de, de rester chef de projet et puis chef de mon de mon truc quoi. Tu nous parles de ce grand huit euh, émotionnel
0: à la fin de cette EP, vu que tu, as, tu en as réfléchi toutes les facettes. Est-ce que tu es arrives encore à l'entendre Est-ce que tu as encore du plaisir à l'entendre
2: Alors oui, donc je, je, je recommence en fait à l'entendre maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai enregistré, j'entendais justement chaque, chaque chose un petit peu séparément. Euh, pareil, quand je regardais la pochette, ben, je voyais le moindre détail, euh, que ce soit dans le design ou dans les photos. Ou, euh, fin, fin, tout, toutes les étapes du travail, en fait, je les voyais euh, euh, en, en détail, alors que maintenant j'arrive à voir le, euh, le projet globalement, à écouter la chanson en, fait, en, en entier, euh, comme peut-être un petit peu plus l'écouterait euh, euh, quelqu'un qui, qui achète le CD.
1: Donc, la musique, le marketing, c'est un peu euh, ta, ta double vie, disons. Euh, Mais... Pourtant, à différents moments de ta vie, tu as dû choisir peut-être plus l'un, plus l'autre. Euh, Qu'est-ce qui t'a... On en parlait un, un peu dans cette introduction. Mm -hmm. euh, ton voyage au Tennessee, où justement, ça, tu as dû, justement, pendant une période, quitter ton, ton travail. Qu'est-ce qui, justement, à ces différents moments de, de ta vie, t'a fait choisir pour l'un ou pour l'autre
2: alors, euh, choisir, ça, disons que ça n'a pas toujours été un, un choix ou peut-être pas un choix facile. Euh, donc, quand j'ai eu 18 ans, forcément, c'est euh, la période où voilà, je passe mon bac et puis là, euh, euh, je me dis, voilà, moi, moi je savais que j'avais envie de faire de la musique, en fait, de chanter. Après, ben forcément, euh, j'avais mes parents qui, euh, voilà, ils sont, ils sont réalistes et puis ils m'ont dit, ouais, ce serait bien que tu fasses quand même des études avant de te lancer dans la musique. Euh, donc, c'est un petit peu le speech euh, habituel, quoi, euh, d'un parent. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment, Là, c'est dur, en fait, parce qu'on se dit, euh, voilà, moi, je me, je me visualise dans la musique, sur scène, c'était mon monde, quoi. Donc là, j'ai eu un petit peu une réflexion de me dire qu qu'est-ce euh, qu que je pourrais étudier qui pourrait peut-être me servir euh, éventuellement après pour justement mettre un pied dans, dans cette industrie de la musique mais peut-être par une autre porte et c'est un petit peu ce que j'ai fait en, en partant dans le marketing et dans le, dans le management, c'était un petit peu de prendre la porte à côté de me dire voilà j'arriverai peut-être à rentrer soit dans les médias soit dans, dans du management d'artistes et, et du coup bah, maintenant c'est bénéfique parce que bah, je l'ai fait comme ça. Mais c'est vrai que ça faisait 5 ans que je travaillais, et puis là, je, cette année, je me suis dit, maintenant, stop, quoi, il faut... Il faut... J'étais dans un poste où je ne me voyais pas forcément à long terme, euh, donc je me suis dit, si ce n'est pas maintenant, je ne le ferai jamais, voilà.
1: Et donc, tu as bien fait de saisir cette opportunité, parce que ça nous fait un, un, bel, un bel EP à écouter. Euh, justement, les titres de, de l'EP, souvent, ça peut donner... Quelques petites informations en plus par rapport à la personnalité ou alors à l'esprit de l'album. Oui. Et du coup, euh, les, le titre de tes chansons m'a inspiré quelques petites questions. Euh, des questions où il ne faut pas tellement réfléchir, euh, mais répondre comme ça vient. Par rapport au titre qu'on a écouté juste avant, qui s'appelle Society Want, finalement, euh, qu'est-ce que tu, tu penses que la société cherche à te faire devenir, toi
2: alors, euh, moi, moi comme les autres, je pense, mais euh, la société fait, cherche à nous faire rentrer dans un moule. Euh, voilà, il faut, il faut respecter certaines règles, il faut, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Donc, je pense qu'on on vit, euh, vit tous un petit peu la même chose. Et puis, des fois, il faut juste oser euh, un petit peu euh, think out the box et puis sortir de, de cette petite boîte quoi, et, et être soi-même. Et pour toi, le silence,
1: est-ce qu'il est source d'angoisse ou plutôt d'apaisement
2: D'apaisement, je dirais, ouais. Le silence, c'est peut-être justement ces moments où je me retrouve et puis j'arrive un petit peu
1: à, à penser à autre chose, à écrire euh, euh, source d'inspiration. Si tu, tu as un titre qui s'appelle donc Tennessee, comme le, le, le pays. si tu étais un autre État des États-Unis, lequel serais-tu
2: euh, New York, je pense. C'est peut-être aussi le, le seul autre que j'ai bien visité, mais... Euh, New York, parce que New York c'est de la musique, c'est Broadway, ça bouge, ça vibre, c'est magnifique.
0: Alors l'inspiration de Diana Kay, on la découvre dans le titre Tennessee tiré de son EP éponyme.
4: Tennessee you'll break my
5: heart
4: you know I got somewhere to be and it's a long way from me Oh Tennessee we've only just met. But somehow you feel like home to me. You swept me off of my feet. No, I won't cry. That's a promise I can hold. But I know. Hello?
0: écoutez Azimut, votre émission de découverte musicale, et vous venez d'entendre le titre Tennessee de Diana Kay. Azimut, bon, Azimut. C'est le moment de notre premier rendez-vous de l'émission. Certains artistes, autres que toi, sont passés euh, entre nos griffes Oula. et ont <rire> laissé quelques traces.
2: Ta, 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 ta. Un artiste a une question pour toi. Ta, 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 ta. Salut c'est Alexandra du groupe Jeanne, est-ce que tu as déjà écrit
0: une chanson pour ta maman
2: Est-ce que j'ai déjà écrit une chanson pour ma maman euh, Oui j'ai écrit une chanson pour ma maman, euh, qui, qui est une chanson euh, pas du tout du même style en fait que P. Euh, du coup c'est pas une chanson que j'ai enregistrée mais que j'espère un, un jour revisiter un petit peu et puis
1: l'enregistrer comme il se doit. Ça pourra justement peut-être une, une porte pour un, un futur album ou futur.
2: Ah oui alors ouais ouais euh,
1: clairement après c'est
2: vrai que ça c'est disons que j'ai un petit peu changé de style à Nashville euh, et du coup euh, tout ce qui vient un petit peu avant ça, ça mérite une petite revisite,
1: <rire> l'adaptation exactement. <rire> Alors en 2016 ça a été un, un gros tournant dans ta vie d'artiste parce que euh, justement après être euh, resté le cul entre deux chaises comme on dit, euh, tu as fait justement euh, enfin le, le choix de, de partir à, à Nashville au Tennessee. Euh, quel était ton projet concret euh, au départ en partant là-bas alors clairement pas, pas d'enregistrer en fait je suis partie euh, surtout
2: travailler ma voix parce que j'avais un petit peu des, des soucis vocaux, de la fatigue qui était aussi un petit peu dû à mon rythme de vie euh, un peu effréné. Je travaillais dans une, dans une boîte de production donc j'avais des fois des horaires un petit peu compliqués et puis c'est vrai que de, de chanter à côté de ça c'est jamais facile des fois quand on dort pas assez ou, euh, donc je, je voulais surtout travailler la technique vocale et puis euh, travailler la composition en fait surtout prendre du temps euh, euh, loin de tout, loin, loin du travail, un peu loin des gens que je connaissais pour chercher une autre inspiration et puis écrire et travailler avec une auteure-compositeur qui a été nominée plusieurs fois au Grammy là-bas, qui s'appelle Antoinette Olsen, qui m'a un petit peu guidée justement sur ce, sur ce travail de composition.
1: On y reviendra justement sur cette, sur cette collaboration. Pourquoi le Tennessee en particulier d'ailleurs euh, alors c'était un petit peu un hasard
2: en fait Donc euh, un de mes anciens collègues m'a parlé de la, la série Télé Nashville euh, en me disant ouais c'est de la country tu vas adorer et puis en fait j'étais pas du tout country c'était vraiment pas un style de musique que j'écoutais euh, et puis j'aimais pas plus que ça. Et puis du coup j'ai commencé quand même à regarder cette série et puis j'ai découvert une country très différente en fait de ce que je connaissais, euh, très variée donc il y, y a un petit peu de tout dans cette série et, euh, et j'ai eu un petit coup de foudre pour les, les chansons de, de Claire Bowen et Sam Palladio et puis du coup j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la ville, à Nashville euh, et puis je me suis dit bah voilà c'est Music City, c'est peut-être l'endroit où il faut aller euh, et voilà ça s'est fait très vite et du coup j'ai décollé, je suis partie
1: C'est ça parce que euh le, le choix de Nashville n'est pas forcément en lien avec l'univers musical dans lequel tu évoluais avant, mais c'est plutôt... Ta musique qui a pris, euh, le, le, qui s'est imbibée de l'atmosphère ouais. de Nashville, en fait, c'est plutôt fait dans ce sens-là. Alors c'est un petit peu ça. Après
2: c'est vrai que hum, j'ai découvert en regardant la série que c'était une ville euh, euh, très singer-songwriter, donc auteur-compositeur, que c'était très guitare-voix. Donc j'étais beaucoup là-dedans avant. Euh, J'écrivais mes chansons, mais je cherchais un petit peu. C'était un petit peu plus pop, en fait, mais j'étais pas entièrement euh, satisfaite. Euh, donc je partais quand même dans un endroit où je savais que euh, avec Juste ma guitare sur scène, ça allait, ça, allait, euh, ça allait marcher en fait, où je serais dans, dans mon univers. Et puis, euh, et puis oui, après, il y, y a eu des influences qui se sont un petit peu greffées à ma musique.
1: Alors, c'est toi qui compose les titres, euh, comment est-ce qu'ils te viennent Est-ce que tu as d'abord une mélodie, un rythme enfin, Comment ça se passe euh, Alors, ça, ça dépend. Euh, je faisais beaucoup les deux en même temps avant. Euh,
2: et justement là, avec ce travail, euh, donc avec Antoinette, euh, elle m'a dit il faut d'abord vraiment que tu, tu poses ton texte, euh, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose de très explicite en fait. Donc euh, donc c'était beaucoup du travail de texte. Et puis une fois que ce texte était posé, puis que je disais tout ce que tout ce que je voulais, euh, tout ce que j'avais besoin de dire, euh, la musique venait se greffer ensuite. Puis ça me permettait de travailler les deux séparément, puis vraiment de m'impliquer dans les deux euh, à 100% quoi.
1: Ta musique est, est vraiment justement empruntée de, de cette culture un peu euh, folk blues justement, qui, mm -hmm. qui, on, on entend vraiment euh, la, la musique du Tennessee. Euh, moi je me demandais est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont accompagné, euh, que t'as écouté pendant que t'étais là-bas et qui, et qui ont un peu eu une influence sur ton travail oui alors le, le guitariste euh, le guitariste de l'EP en fait était lui euh, très très
2: country euh, donc forcément il y a, y a eu un petit peu de, de cette influence là euh, sachant que quand on a travaillé ensemble euh, lui vrai, voulait vraiment s'emprunter un petit peu de mon style à moi euh, et puis je lui ai demandé aussi de ne de, de, voilà, de, de pas faire trop de la country après c'est vrai qu'il y a ces petites influences puis, qui en fait ne me, me déplaît pas du tout même si on est parti un petit peu plus vers un, un petit peu blues au niveau des, des guitares électriques euh, c'est vrai que lui il vient de là, il écoute la vieille country, donc, euh, donc ça se sent forcément
0: Alors on va terminer cette partie de discussion autour de ton univers musical avec le choix que tu as fait du titre de ce soir c'est d'ailleurs assez intér intéressant que tu aies pas forcément choisi un titre d'Antoinette Olson
2: non. vu que nous en a <rire> beaucoup parlé tu as choisi plutôt de nous parler de Preacher Man de Melody Gardot Exactement, Melody Gardot c'est mon artiste préféré en fait euh, c'est une artiste que j'ai découvert il y, a, il y a quelques années euh, au Montre Jazz Festival où j j', je sais pas, il, il s'est passé un truc euh, c'est pas forcément un style de musique que j'ai avant et euh, voilà j'ai commencé à écouter ça et puis son nouvel album justement a ce, ce côté un petit, peu, euh, un petit peu plus blues euh, un petit côté un peu blues rock que j'aimais beaucoup en fait, et puis on a on a beaucoup on s'est beaucoup basé là-dessus, euh, en tout cas moi pour euh, pour rechercher les sonorités quand on a quand on est allé en studio. Alors c'est le
0: titre Preacher Man de Melody Gardot, un choix de Diana Kay, une artiste qui fonctionne assez au coup de cœur.
6: If I had a solution on it I would fix us all Cause I believe a good man, God. Pride, I have seen the darkness. Lord knows I've seen the light. Don't call a lot saying there's a difference if you're black or white. Cause I believe. And I'm so tired of seeing every good man and
0: invité de la semaine sur Azimuth, choisit un morceau qui représente son univers. Elle choisit Preacher Man de Melody Gardeau.
3: En Suisse, tout est en chocolat. Les armes, vos amis, la nourriture, mais pas Azimuth.
0: Et voilà, Anne vient de me <rire> faire « Vas-y, démerde-toi après ce jingle <rire> !» Et c'est exactement ce que je vais faire, puisque c'est le moment des questions de la dernière fois. Deuxième rendez-vous d'Azimut.
3: Tu te souviens la dernière fois
0: La dernière fois, la, la, dernière
3: fois la dernière fois Ah
6: bah Ce sera la dernière fois.
0: Alors les questions de la dernière fois, laisse-moi t'expliquer le principe. Oui. Tu vois la petite boîte que Sarah secoue <rire> activement Cette petite boîte contient un certain nombre de questions. Je vais t'inviter à prendre cette boîte. J'ai un peu peur là. Choisir <rire> une question dans cette boîte, ouvrir cette question, lire cette question à haute voix et y répondre
2: la dernière fois que tu es allée au boulot. <rire> Vu que tu as deux jobs, c'est pas mal. J'aime bien cette question C'était peut-être il y a une heure ou deux. <rire> euh, non, bah, je sors du travail en fait, pour venir faire la radio. Donc effectivement, j'ai deux vies euh, euh, très parallèles en ce moment. Euh, donc voilà, c'était il, il y a quelques heures.
0: Et tu parlais de la fatigue que tu avais pu avoir avant de partir euh, dans le Tennessee pour cet enregistrement. Là, tu arrives mieux à jongler entre,
2: entre les deux patients euh, J'arrive, alors, ouais, euh, au niveau des heures, c'est un petit peu euh, la même chose. Après, bah, l'état d'esprit est différent, en fait. Donc maintenant, j'ai moins de frustration que j'avais euh, avant de partir. Euh, donc euh, donc je, je vois les choses différemment. Et puis j'ai un travail qui est très. Enfin, euh, euh, l'équipe me soutient énormément, en fait, dans, dans ce que je fais à côté, ce qui, ce qui me change la vie.
1: C'est ce que j'allais te demander, étant donné que tu as, as un peu cette, cette double vie. Est-ce que tes collègues sont au courant et puis est-ce qu'ils sont conciliants par rapport aux horaires ou à certaines... Oui tout à fait, alors c'est vraiment euh, euh, c'est une entreprise qui est très très sympa pour ça,
2: ils sont, enfin ils encouragent justement les gens, il y a beaucoup de musiciens aussi dans la euh, dans la boîte et puis euh, ouais non ils me soutiennent à fond, ils m'ont lancé une petite une petite fiesta euh, quand je suis revenue après la sortie du CD aussi donc euh, euh, non c'est top, c'est vraiment cool. Alors si tu veux leur
0: faire un coucou, tu peux, c'est le moment vas-y, <rire> sens-toi libre
2: <rire> Alors euh, coucou euh, <rire> à toute l'équipe marketing euh, principalement, pas que, pas que Marketing. Euh, je citerai pas le nom le nom de la boîte, mais euh, ils savent ils savent ils savent que je pense à
0: eux. Après <rire> cette page de publicité, La Fabrique <rire> vous offre un morceau de musique. <rire> Salut de Tennessee de Diana Kay.
4: I gave in to you Like I never done Your eyes locked in mine You told me I'm the one The bear is and bright To the heat of our desires Restless like the river That took the key To the love lock you carved for me night New Year's Eve So tangled up in me Promise so many more Much more than we'd ever need A thousand years, another life No, no matter when Take me so many places Places I've never been Baby
0: C'était le titre Silence de Diana Kay ouais, Alors Diana, on va parler peut-être un peu de ce titre Silence Qui
2: est un peu une place particulière pour toi et dans la composition de ton EP alors c'était euh, c'était effectivement la, la première chanson que j'ai écrite à Nashville, euh, sachant que je suis arrivée là-bas avec une chanson euh, qui était qui n'était pas terminée, mais j'étais vraiment pas contente d'où ça allait. Euh, donc je suis arrivée à mon premier cours de composition avec cette cette chanson. Et puis euh, donc là, Antoinette Tolson, l'auteur-compositrice avec qui je travaillais, euh, m'a dit d'accord alors il faut il faut qu'on la réécrive complètement. <rire> euh, et... C'est bien mais recommençons. <rire> non voilà non mais je lui je lui ai dit moi aussi que enfin voilà j'étais pas contente du résultat et puis euh, elle aussi dans sa tête enfin, elle, elle voyait autre chose euh, j'écrivais des textes un peu vagues en fait avant euh, parce que j'avais peur que les gens comprennent trop et puis en fait c'est euh, dommage parce qu'on perd euh, on perd beaucoup en fait dans, dans la musique quand on fait ça euh, du coup euh, voilà c'était mon, mon premier cours avec elle et puis forcément bah, c'était sur le thème d'une rupture assez douloureuse et, euh, et puis là elle m'a demandé de, de tout étaler sur la table devant elle euh, donc c'est assez c'est assez compliqué quand on est là avec quelqu'un qu'on ne connaît pas là, de l'autre côté du monde. Euh, donc j'ai réécrit ça et puis, et puis en posant la musique, là justement, je suis partie dans, dans un style un peu différent de ce que je faisais, euh, qui tout à coup me plaisait beaucoup. Donc c'est vrai que ça, ça a commencé aussi très tôt, pendant que j'étais à Nashville, parce que je n'avais pas encore eu le temps de m'imprégner beaucoup de, de ce qui se passait autour. Euh, mais je suis partie dans ce style-là Et puis je me suis dit, bon bah, si ça vient comme ça On va partir comme ça
1: Et, euh, et du coup, euh, c'est un peu la chanson Qui a, qui a lancé le reste quoi. Justement, parlons-en de cette collaboration Avec Antoinette Olsen Finalement, qu'est-ce qu'elle connaissait de toi au départ Alors rien du tout
2: euh, C'est quelqu'un... Euh, dont on m'avait parlé en fait, une autre artiste ici euh, m'avait parlé et puis euh, j'ai regardé un petit peu, je lui, je lui ai fait un mail d'abord en fait je l'avais contacté plus pour avoir des, euh, des tuyaux sur où je pouvais habiter là-bas et après justement elle m'a parlé un petit peu de ce qu'elle faisait et puis je me suis dit ça peut, ça peut être justement la, la bonne personne pour, euh, pour travailler ses textes et euh, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup avec les, donc elle est éditrice en fait elle travaillait beaucoup avec les, les gros labels euh, donc elle connaît, elle connaît bien le milieu elle connaît beaucoup de monde aussi, Ville, euh, c'est aussi elle qui m'a permis après de, de monter un petit peu sur scène là-bas euh, donc c'était très enrichissant mais euh, voilà, on se connaissait pas du tout euh, mais, elle...
1: mais elle a su quand même euh, repérer un peu qui tu étais, dans quel, dans quel esprit est-ce que tu, tu te fondais aussi pour t'aider dans, dans ce travail Oui, alors, euh, oui parce qu'elle me guidait mais
2: c'était pas non plus... Euh, Comment dire euh, Disons qu'elle m'imposait rien en fait. Donc moi j'arrivais peut-être avec un texte. Euh, donc le travail qu'elle me faisait faire c'était de vraiment tout écrire. Et puis après ce qu'on faisait c'est est, qu'on on essayait de, de raccourcir les choses par exemple et puis de, de trouver les mots justes euh, et ensuite justement le, les mélodies, les trucs qui allaient faire que euh, ça fait une bonne chanson ou pas. Quoi.
0: Donc finalement tu es passé du vague
2: flou à trop de textes euh, alors, trop de texte, non c'était euh... <rire> c'est sa manière d'écrire en fait Enfin, euh, ce qu'elle qu m'enseignait en tout cas euh, c'est vraiment de, de tout poser pour rien perdre à l'histoire en fait. l'idée c'est de, de revivre euh, ce qu'on ce qu essaie de, de dire dans la chanson et puis ensuite de garder vraiment euh, le, le résumé euh, de ce vécu et puis de faire en sorte que les gens qui écoutent euh, arrivent à se retrouver dedans mais que ça soit justement assez explicite pour que euh, les gens visualisent et puis arrivent imaginer euh, l'histoire qu'il y avait, en fait, à la base.
1: Donc, voilà. il y a une, une importante part de toi dans, dans ces textes. Est-ce que tu as des sujets de prédilection que tu préfères aborder, qui sont plus faciles à, à aborder pour toi euh, Alors, de prédilection, pas forcément. J'écris un petit peu
2: selon l'humeur selon et ce qui se passe sur le moment. Euh, sur le l'EP, par exemple, c'est... Quatre, cinq thèmes très différents en fait, je parle justement Society One, ça parle un petit peu de mon, mon conflit entre mon travail et ma musique, euh, Silence c'est une chanson d'amour sur la rupture, euh, Tennessee justement ça parle d'un lieu, il euh, y a une chanson sur l'amitié aussi ce qui est assez rare, donc
1: c'est tout ce qui me touche en fait. Ce premier enregistrement, il s'est passé donc à Nashville, euh, ce n'était pas du tout prévu. De ce que Exactement. Est-ce que tu est as eu le temps de, de te préparer à, cette, à cet enregistrement et, et si oui, de quelle façon Alors ça s'est passé très très vite, donc en fait j'ai décidé, je pense au bout d'un
2: mois, euh, qu'il n'y avait pas moyen que je quitte Nashville sans, euh, sans enregistrer quelque chose vu que j'étais là puis tout se passait là l'inspiration était là euh, j'ai été voir un studio et puis ils m'ont dit bah, on a de la place dans deux semaines puis en fait il me restait plus qu'un mois euh, sur mon voyage de deux mois euh, donc du coup le, le marathon s'est lancé là en deux semaines et euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a enregistré donc à moitié en Suisse aussi euh, c'est-à-dire que le, la batterie et la basse ont été faites euh, par, euh, par un ami ici un ami musicien euh, donc en plus il y a eu des allers-retours ce qui n'a pas facilité le les choses parce que on n'était pas, pas au même endroit, on skypait avec des horaires différents, euh, forcément je, devrais en, je devais enregistrer, d'abord des maquettes pour lui envoyer, les renvoyer, enfin c'était euh, vraiment un marathon et puis après surtout de, de, de chercher le style en fait, qui me correspondait, euh, parce que tout à coup j'avais des textes, il y en avait un qui était, euh, une des chansons a été finie euh, trois jours avant le studio aussi donc euh, c'était un marathon incroyable mais il y avait des super euh, j'avais un super entourage en fait donc ça a aidé énormément et euh, ça m'a permis de pas trop réfléchir aussi parce que je pense que ça fait 20 ans que je réfléchis trop <rire> euh, donc euh, depuis euh, voilà quand j'avais 8 ou 9 ans j'avais mon premier CD et puis je me disais là il faut que enfin un jour j'aimerais que ce soit le mien euh, donc voilà il y a eu 20 ans de réflexion entre temps et puis là j'ai juste foncé quoi. Et
1: puis au final ça s'est fait en très peu de temps.
2: Exactement et puis je pense que des fois c'est pas plus mal. <rire> et
1: justement est-ce que est que, comment est-ce que tu as vécu l'expérience au final Est-ce que c'était un peu trop rapide pour toi ou est-ce qu'au final tu te dis, bah ça devait se passer comme ça
2: alors c'était euh, c'était très très intense autant au niveau de la, de la musique et euh, enfin du, du travail qu'il y a eu derrière euh, autant que euh, émotionnellement parce que c'était euh, je me disais est-ce que je vais vraiment y arriver est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi ou euh, et puis en fait j'ai foncé et non c'était euh, voilà j'ai eu le temps qu'il fallait pour me préparer mais parce que j'ai bossé des heures euh, aussi je me levais tôt on se couchait tard avec le guitariste on travaillait jusqu'à 2-3 heures du matin euh, et puis ça euh, pendant deux semaines tous les jours donc euh, donc voilà au final c'était court mais c'était intense donc, euh, voilà.
0: court et intense c'est pas vraiment comme ça en fait qu'on écoute les titres de Diana Kay la preuve avec Filminao <musique>
4: It's not today. When is love not yesterday? You can't seem to find your way, pushing through those last days. up up did up to dead. given
0: Azimuth vous fait découvrir Diana Key et son premier EP Tennessee avec le titre Filminao.
3: Pour ta formation achevée, Azimuth écoutez, tu dois...
0: Hmm. Et eh oui, pour achever ses compétences en musique, rien ne vaut d'écouter Azimut. Et pour vérifier à quel point l'équipe d'Azimut n'est pas toujours très douée en musique, rien de mieux que la chronique du technicien Saurimont-Français.
3: Sacré-Français Allez, il donc comme Ah euh... oh merde, alors comment, comment on regarde alors la... Amis de la langue française, au revoir, il est temps de la chronique tant redoutée des profs de lettres, sorry mon français.
0: Eh oui, tu peux te moquer de nous parce qu'à chaque fois l'équipe d'Azimut perd.
3: Non, c'est pas vrai déjà.
0: <rire> D'accord, l'équipe d'Azimut a gagné trois fois depuis l'existence de cette chronique, c'est-à-dire pas toujours mais quand même pas souvent.
3: Bref, sachez, chers auditeurs, que les techniciens changeront de chronique en janvier. C'est-à-dire que, pour ma part, et pour votre plus grand bonheur, ça sera la dernière fois que je oh. ferai un sorry mon français. Oh. Mais les fans les plus hardcore de cette chronique, <rire> Dieu les bénisse, pourront quand même se délecter de la douce voix de Brian la semaine prochaine.
0: Ah, quand même, il y a encore un sorriment français avant la fin de l'année, ce serait trop triste.
3: Oui, ce serait triste. Explique-nous
0: assez... les règles, cher Exactement.
3: Baptiste. Exactement, la, la table est scindée en deux, l'équipe Azimut d'un côté, l'équipe invitée de l'autre.
0: Sarah, tu veux équilibrer un petit peu l'équipe invitée pas si Non, non, non l'invité mais... étant anglophone,
3: <rire> elle a quand même un sacré avantage, car la chronique étant la suivante, je vais vous lire les paroles de texte initialement écrites dans la langue de Shakespeare, mais traduit littéralement dans la langue de Molière par un célèbre moteur de recherche. Il faut trouver soit l'artiste, soit le titre, un point par titre trouvé.
1: Donc Sarah, tu restes avec nous alors mm -hmm. Je reste.
0: <rire> <rire> ay, ay, ay. <rire> Diana contre moi, le monde entier
1: <rire>
3: Et on commence tout de suite avec la catégorie Groove.
0: Round 1
3: Lève-toi, 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 lève-toi.
0: Eh, lève-toi. Ah non, ça c'est pas ça. <rire> réveille-toi,
3: réveille réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Oh chérie, maintenant, descendons ce soir.
0: Moi, j'aurais dit "Get up stand up", mais c'est ridicule, c'est pas mmh. ah, ça. Tu es ça. donc
3: tombé dans le piège que j'avais tendu ça. car Les, ce n'est pas ça. J'ai pensé
0: aussi, ouais. Donc ce n'est pas "Get up stand up".
3: Non, ce n'est pas "Get up stand
0: Continue, up". Continue ta traduction.
3: Oh bébé, je suis chaud comme un four. J'ai besoin de quelque amour. Et bébé, je ne peux pas tenir plus longtemps. Il devient de plus en plus fort. Sex machine. Non. <rire> non, mais il y a de l'idée. Et quand j'aurai ce sentiment, je veux la guérison sexuelle. Guérison ah, sexuelle. Gu, gu, sexual healing de,
1: de, de Marvin Gaye. Ah, non, de, de.
3: De Marvin Gaye, c'est ah, bien ah. ça.
2: Ah, je lis. pas mal.
3: 1-0 pour Azimut. Ouf. <rire>
0: Merci Anne. Ah oui, le B. <rire>
3: Vous l'entendez, le B. Hein voilà, bon. On l'a bien. Deuxième round avec la catégorie électro.
5: Round two.
3: La fête du rock. Ouais. Woah. Allons-y. <rire> Chouette. La fête du rock est dans la maison ce soir. Mais le monde a juste besoin d'un bon moment. Ouais. Et nous allons vous faire perdre votre esprit. Wow Tout le monde passe un bon moment. Clap Attendez, je vous fais, je vous fais le bruitage du, du, du morceau pour la suite. La fête du rock est dans la maison ce soir. Oh Tout le monde a, ju a juste un bon moment. Je peux le sentir, bébé. Et nous allons vous faire perdre votre esprit. Ouais
5: On veut juste
3: voir secouer ça. Dans le, non. dans le club de la fête du rock, à la recherche de votre fille, elle est sur mon joke. Je ne sais pas ce que c'est joke et Google non plus. Donc elle est sur ça Google. doit être de l'argot, j'imagine. <rire> Bref. hum, non-stop quand nous sommes dans le spot. Déménage le poids comme pas elle Madonna. possède le bloc. Non, ce n'est pas Madonna. Non. Où j'ai bu, j'ai appris à connaître. Les jeans serrés, les tatouages font que je suis rock'n'roll. Moitié noire, moitié blanche, domino Gagner de l'argent au Prado Rihanna Non
0: euh...
3: Yo Lady Gaga Non plus Je traverse <coughs> ces ou comme Drano J'ai obtenu ce flux diabolique rock'n'roll padalo Nous fêtons le rock, yeah C'est l'équipage que je fais
1: C'est du rock ou de l'électro
3: Non, C'est de l'électro mais ah, les paroles, ils parlent de rock Sur une montée au sommet, pas de plomb dans notre zeppelin Check la référence Hey <rire>
0: <rire> en parlant de rock, mmh. oui, les le Zeppelins, ils
3: rigolent. Personne mais... Non. C'est LMFAO.
2: Mmh. Ah ouais. Mmh.
3: Electro, hein, j'avais dit.
0: Mais c'est là qu'on qu'on n'écoute jamais <rire> pas, hein. <rire>
3: et, et des morceaux d'électro avec des paroles écrites, il n'y en a pas beaucoup. <rire> pas plus que du sampling, disons. <rire> bon, pas bon. de points pour LMFAO, tant pis pour euh, eux. Ah non L'invité peut encore égaliser <rire> avec, la, avec la catégorie « rock
5: ».
3: Du vrai rock, hein, cette fois. Mm. « Vivre facile, vivre librement, billet de saison pour un aller simple. <rire> ne rien demander, laisse-moi être, prendre tout dans mon pas. N'a pas besoin de raison, pas besoin de rime. » nest ce que quelque chose que je préfère faire descente l'heure de la fête mes amis vont être là aussi je suis l'eau vers l'enfer sur l'eau vers l'enfer 2 0 pour Azimuth. donc c'est la quatrième victoire si je te suis bien
1: j'ai répondu en même en temps et ah. une réponse en même temps. Donc Correct.
3: ça fait un point partout. Donc 2-1, donc victoire d'Aximut pour la quatrième fois depuis, euh, bah, depuis septembre en fait. Ouais <rire> Sorry mon français
5: Avec
0: de l'enfer qui clôt le dernier. Sorry, mon français, de Baptiste. Casina, ashi yeri koma ino
3: Oh, ashi azimut asimuts koma
1: et maintenant, tu te débrouilles hein <rire> C'est moi qui enchaîne, c'est ça Eh bien, enchaînons, nous sommes toujours avec Diana Kay, qui est venue nous présenter son nouvel EP qui s'appelle Tennessee. Euh, on aura l'occasion de venir t'écouter le 25 février prochain, vous pouvez déjà réserver euh, la date, au Café Théâtre de la Voirie de Puy. Euh, sur scène, euh, que, com comment ça se passe Est-ce que, est que tu reprends les morceaux de l'EP le tel quel ou est-ce que tu travailles un peu plus euh, au niveau des arrangements Explique-nous. Alors, je vais reprendre effectivement ces morceaux. Du coup, pour
2: la première fois en live avec un band. Donc, sachant que normalement, je me produisais toujours en guitare acoustique voix. Donc là, ce sera un petit peu une première avec des musiciens. Et sachant que les musiciens de l'EP sont un peu répartis entre les États-Unis.
0: si ça va être compliqué. Voilà, entre les États-Unis,
2: la Suède et ici. Voilà, je suis en train de remonter un nouveau set avec des nouveaux musiciens qui sont plus proches, effectivement. Et puis. Et puis oui, alors on va on va on va reprendre un petit peu les arrangements de lep, sachant qu'après j'ai envie qu'il soit libre aussi de proposer euh, proposer autre chose. Donc on, on verra un petit peu où ça va, mais tout en restant forcément dans dans ce style là. Justement,
1: on a compris tout au long de cette interview euh, que, que tu étais quelqu'un qui aimait bien travailler seul. Enfin, voilà, tu, tu as tout fait de A à Z sur cet album, etc. Est-ce que du coup, c'est facile de travailler avec toi enfin, est-ce que les musiciens s'intègrent facilement dans ton univers est -ce que alors j'espère, il faudrait, il faudrait leur demander à
2: eux en fait Mais euh, <rire> alors tout en tout cas tout s'est très bien passé sur le P euh, c'est des gens que, enfin, qui me sont très chers du coup parce qu'ils m'ont aussi aidé et permis de réaliser mon rêve euh, donc je, je voulais forcément euh, moi trouver bien mon, mon style dedans, après je voulais aussi que eux euh, puissent un petit peu s'exprimer euh, euh, plus ou moins librement euh, après la, la recherche s'est faite ensemble, euh, voilà l'entente était bonne, c'était aussi un projet au départ qui était, qu était peut-être pas prévisible que ça allait sortir comme ça aussi donc c'était un petit, un petit moment plutôt sympa entre potes donc, euh, donc oui j'espère que c'est assez sympa de bosser avec moi
1: <rire> Et est-ce que sur scène est-ce que tu cherches à recréer un univers particulier
2: euh, non, alors je non, je, je pense euh, rester authentique. Euh, après, j'ai envie que ça reste assez assez simple, euh, que les gens arrivent un petit peu à se retrouver dedans. Euh, après, par contre, ce que j'ai vu moi aux États-Unis, c'est justement euh, un rapport au public qui est très intime. Puis ça, c'est important pour moi. Euh, donc, j'ai j'ai envie d'avoir ce, ce lien assez proche avec le public. Alors pour découvrir Diana Kay sur
0: scène, vous pourrez le faire le 25 février 2017 et retrouver toutes ces dates sur www.diana-kay.com sachant que Kay c'est un cas. Hein. <rire> Maintenant, malheureusement, il est temps de se dire au revoir. On finit notre chemin de découverte de la semaine. Merci Diana d'être venue nous voir. Merci, Merci d'avoir passé ensemble. Merci Baptiste pour ton Sorimont français sans lequel Azimut ne serait plus la même chose. A voir si Azimut survit à la disparition de Sorimont français. D'ailleurs, c'est une question que nous traiterons dès janvier 2017. Merci Sarah d'avoir été avec nous autour de la table et d'avoir participé. Merci Anne pour cette interview pleine de questions intéressantes et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao,
4: ciao. I'm a quiet friend that sees through you We all need someone to share our truth I know cause I'm an awful lot like you Red lips, short skirts, high heel shoes Behind those great singers moves I know you get the midnight blues In the dark of the evening room Another one of those sleepless nights You're taking off your stage costume The crowd long gone is definitely quiet You give your heart so much abuse So many doubts of all you have to choose I'm no, cause I'm an awful lot like you I know what you're dreaming of You know I've been dreaming too I'm the quiet friend to sees through you We all need someone to share our truth I'm no cause I'm an awful lot like you the stage for workday hell. I just can't keep fooling myself. You know. Cause I'm an awful lot like Quiet friend sees through you We all need someone to share our truth I'm know, cause I'm an awful lot like you
3: Zut et flûte, c'est la fin d'Azimut